0: Servus zusammen, schön, dass ihr wieder zuhört. Heute zu Gast der Professor Dr. Helmut Reiser vom LRZ, über welches wir auch gleich sprechen werden. Hallo im Feierabend mit Ingram Micro und Cisco. Viel Spaß beim Profiling. Servus Helmut, schön, dass du dir heute Zeit genommen hast. Magst du dich kurz vorstellen?
1: Servus, gerne. Mein Name ist Helmut Reiser, ich bin stellvertretender Leiter im Leibniz-Rechenzentrum in Garching bei München.
0: Kommen wir gleich zur ersten Frage. Wie wird man stellvertretender Leiter vom Leibniz-Rechenzentrum? <lacht> man wird gefragt. Man wird also gefragt.
1: letztendlich habe ich beim damaligen Leiter des LRZ promoviert, habe an der LMU dann gearbeitet danach und wurde irgendwann gefragt, ob ich die Gruppe Netzplanung übernehmen will am LRZ. Habe ich dann angenommen, diese Stelle, bin dann auf ich bin nun Abteilungsleiter geworden für die Kommunikationsnetze und irgendwann
0: wurde ich gefragt, ob ich stellvertretender Leiter werden will. Also ein, ein klassischer Bildungsweg sozusagen vom ein, Studium genau. zur Professur zur Leitung. <lacht> Super. Und ähm, hast du, also was für Verantwortungsbereiche hast du jetzt für dich? Also, wo du quasi sagst, das ist dein Bereich, wo du tätig bist?
1: Ja, als stellvertretender Leiter bin ich für das ganze Haus verantwortlich. Nebenher habe ich noch eine Abteilung, die Abteilung Kommunikationsnetze die das Münchner Wissenschaftsnetz als Aufgabe hat.
0: Okay, was, was genau macht ihr im Leibniz Rechenzentrum?
1: Also wir sind das Rechenzentrum für die beiden Münchner Exzellenzuniversitäten, das steht in unserer Satzung drin. Also wir sind die TU und die LMU haben kein eigenes Rechenzentrum, sondern die nutzen uns als ihr Rechenzentrum. Wir sind auch keiner der beiden Universitäten zugeordnet, sondern sind ein Institut der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, das ist auch deutschlandweit einmalig, dass es ein Universitätsrechenzentrum gibt, das keiner Universität zugeordnet ist und das zu allem Überfluss auch noch für mehr als eine Universität zuständig ist. Daneben bedienen wir auch die Hochschulen, die überall, wo in München, sage ich mal, Forschung und Lehre draufsteht, ist vom Grundprinzip des Münchner Wissenschaftsnetz vertreten, das fängt an bei der Hochschule München, Hochschule bei stefan driesdorf die Akademie der Bildenden Künste, die Hochschule für Fernsehen und Film, dann einige Max-Planck-Institute sind über uns miteinander verbunden, dann die ganzen äh, Museen, die wissenschaftlichen Museen
0: und Sammlungen, ja, die Fraunhofer-Gesellschaft, also... Also wir halten fest, öffentlich in München funktioniert ohne euch dann wahrscheinlich eher nicht so viel.
1: <lacht> Forschung und Wissenschaft ohne uns funktioniert nicht so viel, ja das stimmt.
0: Sehr gut. Also was, was für Dienste stellt ihr dann äh, zum Beispiel der Universität zur Verfügung? Also was, was, was hostet ihr also für die? Also das
1: fängt von den ganz klassischen Commodity-Diensten, E-Mail, Storage, geht dann über Compute-Dienste, äh, Cloud-Services, also Cloud-Storage, Compute-Cloud-Services, Archiv- und Backup-Systeme, also jeder, der einen Server betreibt, kann den bei uns backuppen, bis hin zu Landeshöchstleistungsrechner und dem Bundeshöchstleistungsrechner, also
0: Supercomputing-Dienste. Und daneben seid ihr ja eben auch ein Forschungsinstitut. Ich denke, das ist ein sehr interessantes Thema. Kannst du da ein bisschen erzählen, was sind bei euch gerade so die Kernforschungsgebiete, wo ihr arbeitet? Also bei uns
1: ist es immer so, dass wir nicht in Konkurrenz zur LMU oder zur TU forschen wollen. Also wir sehen uns nicht als... Universität, sondern wir forschen immer mit dem Ziel, entweder unsere Dienste zu verbessern oder neue Technologien zu explorieren. Und wir haben einen eigenen Forschungsbereich. Was ein ganz großes Thema bei uns ist, ist der energieeffiziente Betrieb von Rechenzentren. Da haben wir schon sehr viel gemacht. Dann das Management und der Betrieb großer heterogener Systeme, das liegt in der Natur der Sache, das ist unser Daily
0: Business. Macht Sinn, ja.
1: Genau, dann generell Umweltwissenschaften sind für uns ganz interessant, also da gibt es auch relativ viele Forschungsprojekte. Dann zu den neuen Technologien, da gibt es eine Gruppe, die beschäftigt sich mit Future Computing, also wie schaut der übernächste Supercomputer aus, dann haben wir eine Gruppe die beschäftigt sich mit Quantencomputing. Wir werden demnächst einen Quantencomputer bekommen und uns damit beschäftigen, wie man den mit einem Höchstleistungsrechner verbinden kann. KI, also Big Data und Artificial Intelligence, ist auch ein Forschungsbereich, wo relativ viele Leute beschäftigt sind. Und dann IT-Security natürlich auch als Thema. Rein aus, aus dem Betrieb raus ist es für uns immer, immer spannend, uns da
0: weiterzuentwickeln haben wir ja gleich ein paar Themen, die, die mich auch sehr interessieren. Also ich würde gerne mal kurz zum Thema, also kannst du einfach mal für Leute, die nicht wissen, was der Unterschied zu einem Rechner ist, wie man ihn kennt, erklären, was ein Quantencomputer macht? <lacht> <lacht> Vielleicht auch ähm, so, dass es nicht nur der Physikstudent ja, versteht. Also
1: Quantencomputer, der, der, der Hauptunterschied ist, dass ein Quantencomputer nicht mit Bits arbeitet, also nicht mit Zustand 0 und 1 wie jeder klassische Rechner, äh, sondern mit sogenannten Qubits, die beide Zustände gleichzeitig einnehmen können und dadurch... Kann man dann, wenn man mit diesen Qubits rechnet, muss man sich quasi, also vereinfacht gesprochen, nicht auf 0 und 1 festlegen, sondern der Rechner macht das parallel gleichzeitig. Und erst wenn man das Ergebnis ausliest, legt man sich fest, das ist einfach Quantenmechanik. Und dadurch ist der für Probleme, die man auf dem Quantencomputer gut rechnen kann, um Größenordnungen besser als ein Supercomputer. Google hat hatte ja das mit diesem Paper- Quantum Supremacy äh, relativ schön äh, präsentiert, wie, wie viele Jahrzehnte ein klassischer Supercomputer für
0: dieses Problem gebraucht hätte. Bevor wir zum Thema Security kommen, was mich extrem interessiert, was ihr da macht, du hast gesagt Rechenzentrum Effizienz, was Energie angeht. Was macht mhm. ihr da genau? Kannst du da ein bisschen im Detail erzählen, wo, wo, wo ihr dran arbeitet? Ja,
1: ist für uns ein ganz, ganz wichtiges Thema, wenn man so einen Supercomputer betreibt oder sowas in der Vergangenheit immer, dann ist es ein, ein Projekt, das vom Bund und Land finanziert wird und man bekommt Kosten für, den, für die Investition, also um den Rechner zu kaufen und für in der Regel sechs Jahre Betrieb. Und mit dem Betrieb muss alles abgedeckt sein. Der Hauptkostentreiber bei uns ist einfach der Strom. Unser ja, jetziger Supermuck hat eine Anschlussleistung von 5 Megawatt. In der Spitze braucht er, ich würde mal sagen, gut vier. im Mittel drei und wenn er wenn man ein bisschen, wenn er nicht voll oder wenn er nicht äh, immer überall Vollpower läuft, unter drei. Das heißt, für uns sind die, die Stromkosten der absolut treibende Faktor. Und der Rechner braucht ja nicht nur Strom, sondern eigentlich ist es ja Heizung. Das heißt, was ich vorne als Strom reinstecke, kommt hinter als Wärme raus. Und wenn ich mir vorstelle, ich stecke 3 Megawatt Wärme rein, dann muss ich 3 Megawatt Wärme auch irgendwie abführen. Und klassische Rechenzentren sind luftgekühlt. Und die Effizienz bestimmt man mit einem sogenannten Power Usage Efficiency Faktor. Man sagt also, wenn ich von ein Kilowatt Strom reinstecke und ein PoE von, von 1,6 oder 1,7 habe, dann muss ich nochmal 0,6 oder 0,7 Kilowatt drauflegen, um das Ding zu kühlen. Und das ist so das Übliche, was ein luftgekühltes Rechenzentrum macht. Wir haben dann gesagt, wir stellen auf Wasserkühlung um um den PoE auf unter 1.3 zu kriegen und irgendwann sind die Kollegen dann draufgekommen und haben gesagt, sie würden gern mit warmem Wasser kühlen oder mit heißem Wasser. Dann spart man sich nämlich die ganzen Kompressionsmaschinen, die man auch vom Kühlschrank kennt. Also wenn der Kühlschrank Lärm macht, läuft die Kompressionsmaschine und bei uns ist die halt ein bisschen größer als im Kühlschrank und braucht da wieder ein bisschen mehr Strom und macht auch ein bisschen mehr Lärm. Wenn man jetzt nicht mit kaltem Wasser, sondern mit warmem Wasser gekühlt, kann man auf diese Kompressionsmaschine komplett verzichten. Das haben wir dann zusammen mit IBM entwickelt als weltweit erster Prototyp und haben gesagt, der Vorgänger vom Supermuck, also von dem jetzigen Rechner, soll Hochtemperatur Warmwasser gekühlt oder Hochtemperatur Warmwasser gekühlt sein. Die Hersteller haben alle gesagt, totaler Schmarrn, braucht kein Mensch, ihr spinnt ja. Uh, man muss sagen, damals hat in USA der Strom vielleicht 2 Cent gekostet, mhm. bei uns 20.
0: War noch eine andere also, Zeit, ja. Genau.
1: Mittlerweile verkaufen es alle Hersteller als die tolle Errungenschaft und uh, die Zukunft. Und das Prinzip ist, man, geht, man, alle, man versucht alle Komponenten, die warm, äh, die Kühlung brauchen, mit, mit direkt mit Flüssigkeit zu kühlen. Also die CPUs, den Speicher, was im Moment noch nicht funktioniert, sind die Netzteile. Also es ist immer noch ein Restanteil an Luftkühlung drin und wir nehmen halt nicht 13 oder 14 Grad kaltes Wasser, sondern 30 bis 40 Grad warmes Wasser. Das kommt dann mit 50 bis 60 Grad hinten aus dem Rechner raus, wird oben aufs Dach gepumpt und kann da einfach über freie Kühlung das ganze Jahr wieder auf das Niveau von 40 Grad gebracht werden. Also wenn es bei uns 35 Grad hat, kriegen wir das, das Wasser trotzdem noch runter auf 40 ohne eine Kompressions Maschine einschalten zu müssen. Jetzt
0: werden wahrscheinlich die ein paar Leute denken, kühlen mit warmem Wasser. Mhm, also wie, genau. wie funktioniert das? <lacht> ja, einfach durch den Temperaturunterschied. Äh,
1: die CPU ist ja das Teil, das am meisten Wärme mhm. produziert und das kann man so, sage ich mal, 60 bis 70 Grad äh, kann man betreiben, dementsprechend müssen wir schauen, dass wir das Wasser rauskriegen, bevor die CPU über diese kritische Temperatur äh, geht. Das heißt, rauskommen tut es dann mit ja, bis zu 60 Grad und das muss ich wieder auf 40 runterbekommen.
0: Also für ein Bauteil, das bis zu 120 Grad heiß werden kann, im Betrieb genau. sind 40 Grad immer noch kühl. Genau, ganz genau. Genau, ja, super.
1: Man kann es natürlich auch zur Heizung nutzen, machen wir auch, aber wir müssten wahrscheinlich etwas größeres Gebäude haben, um alles für Heizung nutzen zu
0: können. Was mich da mal auch interessieren würde, ich weiß nicht, ob du das über sagen kannst, aber ihr habt ja, ich weiß nicht, wie viele, wie viele CPUs, ich glaube, ihr habt 150.000 Kerne sind es, glaube ich, gell? Wenn hm. ich, wenn ich das richtig im Kopf habe. Das sind ja hunderte CPUs. Wie beschafft man denn die Prozessoren für so? Also das ist welche, <lacht> Da steckt ja, muss ja unfassbar viel Planung drin stecken. Ja. Also ihr bestellt ja nicht einfach im Mediamarkt.
1: Nee, Im Mediamarkt ja. Media bestellt man es nicht.
0: Man schreibt das System klassisch aus
1: und äh, der Unterschied zur normalen Ausschreibung, wo es primär um die Wirtschaftlichkeit geht, ist es da, so man hat ein bestimmtes Budget. Das heißt, der Hersteller weiß, wie viel Geld zur Verfügung steht und der Wettbewerb ist dann, wer liefert den Rechner mit der größten Leistung und mit, der effizient, mit dem effizientesten Betrieb. Also das sind die Hauptentscheidungskriterien und letztendlich wissen wir vorher auch nicht, was wir bekommen. Okay, Also spannend. Das entwickelt sich dann im Rahmen dieses Ausschreibungsverfahrens und dann irgendwann ist klar, dieser und jener gewinnt und äh, der muss dann eben in, in seine interne Beschaffung gehen.
0: Bei ja. euch sind es Intel-CPUs, oder?
1: Bei uns sind sie im Moment ja. Intel-CPUs. Bei dem nächsten Rechner werden wir ein neues Verfahren machen, eine sogenannte Innovationspartnerschaft. Das heißt, es wird ein zweistufiges Verfahren werden. Da ist noch gar nicht klar, wie die Architektur ausschauen wird. Und wir werden mit mehreren Bietern Prototypen bauen, um einfach dann die zu bewerten und zu testen. Und am Ende dieser Partnerschaftsphase dann wieder über ein klassisches klassische, äh, Ausschreibungsverfahren dann wirklich das, das Zielsystem festlegen.
0: Also erst testen und dann okay. Genau,
1: testen mit dem Hersteller gemeinsam das System, entwickeln und optimieren und dann sagen,
0: das hätten wir jetzt gerne. Ist also steht quasi schon fest, dass ein Nachfolger ja. kommen wird. Also es
1: ist noch nicht hundertprozentig fest im Moment. Äh, wir haben einen Antrag eingereicht und im Moment wird, ist es der Antrag in der Entscheidungsphase, aber es schaut relativ
0: gut aus. Man muss ja dann auch die ganze Finanzierung, also wir reden genau. ja hier nicht von 100.000, sondern von wahrscheinlich geht das in die Millionen, wovon wir da das sprechen. Das geht in die 100 Millionen. Genau. Das muss natürlich irgendwie finanziert werden. Mhm, genau. Äh, wie, also An welcher Stelle sagt ihr, jetzt wird es Zeit für nach... Also sagt man, jetzt ist die Kapazität erreicht oder sagt ihr, wir sind jetzt in der Forschung an der Stelle, wo wir nicht mehr weiterarbeiten können mit der Hardware, dass ihr sagt, ihr müsst jetzt mal wieder upgraden oder wie, wie kommt man zu der Entscheidung?
1: Also es ist eigentlich so, dass wir, wenn wir einen Rechner beschaffen, schon überlegen, wie der Nächste ausschaut. Das okay. ist eigentlich immer so und auch schon, wie könnte der Übernächste ausschauen. Mhm. Und in der Regel... In der Vergangenheit war es immer so, dass die Rechner in zwei Phasen beschafft worden sind. Man kauft am Anfang einen, dann wartet man zwei, drei Jahre, kauft dann eine Phase zwei und dann wartet man wieder zwei, drei Jahre und kauft dann das Nachfolgesystem. Also das ist immer so ein kontinuierlicher Beschaffungsprozess eigentlich.
0: Und der ist ja auch nicht autark, also, sondern der ist ja auch Teil der Dienste, die er zur Verfügung stellt. Also die Computerleistung wird ja auch quasi in München verteilt sozusagen.
1: Nicht nur in München. Nicht also nur in München. Okay.
0: Nachdem der Bund Land
1: finanziert ist, stellen wir den fürs, für die ganze Bundesrepublik zur Verfügung. Und äh, es gibt auch ein gewisses Kontingent, das für europäische Projekte zur Verfügung
0: gestellt okay. wird. Cool. Und da ist ja dann das Thema, da können wir einen super Bogen zum Thema Sicherheit äh, schlagen, wie sichert ihr denn ich sage jetzt mal, das komplette Forschungszentrum, das ist ja eine, sicherheitstechnisch eine extreme Herausforderung. Weil ich meine, da sind ja sicherlich patentrelevante Sachen, die dort erforscht werden, sicherheitsrelevante Sachen, jetzt nicht Netzwerksicherheit, sondern Softwareinfrastrukturen, was auch immer ihr erforscht. Wie ist das Ganze abgesichert? Was, das ist ja eine Monsteraufgabe, denke ich.
1: Ja, also Monsteraufgabe, man muss halt die äh, Bereiche voneinander separieren, ganz klassisch, und dann den Zugang entsprechend überwachen und auch die äh, Maschinen überwachen und schauen, ob da irgendwas Böses unterwegs ist. Also da sind wir relativ gut und relativ weit. Bei uns ist es halt so, Wissenschaft ist immer relativ frei und offen. Mhm. Also man ist da ein bisschen in einer, in einer Zwickmühle sozusagen. Beim Unternehmen sage ich einfach, das ist so und du machst es jetzt mhm. so. Bei der Forschung und Lehre ist es so, wir haben häufig so. Also das Ganze, wenn jetzt jemand auf dem Supermuc rechnet, wird das Projekt abgewickelt. Dann gibt es einen Projektverantwortlichen und der kann dann selber wieder Kennungen vergeben. Mhm. Das heißt, wir wissen, wer auf dem Rechner ist, aber das ist jetzt nicht von uns streng vorgegeben, sondern das kann jeder Projektverantwortliche selber machen. Also wir haben eine sehr breite und eine sehr heterogene Kundschaft. Noch schlimmer wird es, wenn man dann in die Universitäten schaut, ähm, da ist einfach, da muss man damit umgehen können, sage ich mal, dass nicht
0: äh, jeder jede Vorgabe kennt. Vogelwild quasi. Genau, es geht manchmal <lacht> ein bisschen wild zu, ja. Also ihr macht dann quasi, ihr habt eine, eine Echtzeitanalyse, wo ihr einfach schaut, genau. was passiert in meinem Netzwerk, wer genau. ist unterwegs genau. und im Zweifel greift man eben ein. Ich genau. meine, wir werden jetzt nicht zu sehr in die Details gehen, ist ja sicherheitsrelevant, also, aber interessantes Thema. Also ihr, ihr lasst erstmal den Ansturm zu. Und also wir sind dann aus sozusagen. Genau, wir ja. sind
1: relativ offen, das muss man sagen. Gut, beim, beim Supermug jetzt nicht. Da ist auch der Zugang sehr stark eingeschränkt, aber bei den logisch, anderen ja. Ressourcen und auch insbesondere im Münchner Wissenschaftsnetz sind wir sehr, sehr offen. Und wir müssen halt dann damit umgehen können, dass alte Systeme unterwegs sind. Bring your own devices ist bei uns kein Thema. Das ist Standard. Ich meine, die ganzen Studierenden, ja. die bringen alles mit, was sie... Zu Hause finden oder irgendwo kaufen. <lacht> wir haben auch das Problem, wenn es <lacht> genau, irgendwelche Betriebssysteme gibt und da gibt es ein, ein Problem, äh, egal wie das Betriebssystem heißt, wir haben es im Netz, hundertprozentig. Also wir haben, ich weiß jetzt nicht, Windows 98 vielleicht nicht mehr, aber Windows, also alte Windows-Versionen sind standard es hängt an einem Rastertunnel Elektronenmikroskop als Treiber dran. Stimmt, ja. Das Ding kostet 5 Millionen in der Beschaffung. Da kann ich nicht sagen, du musst das updaten und mal ein Update. Genau, du musst dann <lacht> einen neuen Rechner hinstellen. Also da muss man sich was anderes überlegen.
0: Also, das ist auch eine Herausforderung, die ihr habt. Dass ihr, quasi, ihr müsst mit verschiedenen Betriebssystemtypen klarkommen, genau. die verschiedene, also was das, was Sicherheit angeht, Altersstufen haben, was die Software sicherheit genau. angeht und müsst darum halt quasi möglichst sichere Infrastruktur setzen. Mhm. Und, und habt dafür offensichtlich die Lösung. Jetzt lässt man sich als Unternehmen nicht so gerne in die Karten schauen, wenn es um das Thema Angriffe geht. Ihr wahrscheinlich jetzt auch nicht im Detail, aber kann man zumindest sagen, ich meine, ihr macht... Grundlagenforschung, ihr macht Zukunftsforschung, ihr seid ja wahrscheinlich schon dann auch ein fieses Ziel. Ne? Also kannst du ungefähr sagen, was ihr so, muss ja nicht ins Detail gehen, aber was mit was mit, also was also ihr so abwehren müsst im Jahr oder im Monat, im Quartal, was da so passiert? Also ich meine, da ist glaube ich recht viel los bei euch. Ja? Also wir wir
1: monitoren ja unseren Netzverkehr mhm. und was man normalerweise an der Firewall machen würde, ist äh, SSH-Scans zum Beispiel mhm. anschauen und die auswerten. Wir schauen uns das schon gar nicht an. Also wir haben die, also die SSH-Scans, wo jemand auf doof versucht mit einem Passwort, Passwortraten-Accounts zu brechen, das filtern wir aus, das wird gar nicht mehr angeschaut. Das wird erst dann angeschaut, wenn jetzt einer wirklich von, von außen durchkommen würde. Also das ist einfach so, das ist mittlerweile Standard, dass einfach großflächig versucht wird, zu scannen, was auch Standard ist, wenn neue Angriffe bekannt werden, dass dann äh, die Netze danach abgescannt werden, mhm. ob diese Schwachstelle irgendwo äh, ausnutzbar ist oder zur Verfügung steht und dann kommt auch relativ schnell der Angriff. Das heißt, wir müssen da immer auch immer versuchen, up-to-date zu sein und unsere Filter entsprechend anzupassen. Klar.
0: aber es ist halt viel also, los an der Wand, genau. kann man sagen. Genau, also es, ja.
1: das ist wirklich, also es ist nicht so, dass man sagen könnte, jetzt war mal ein Versuch, sondern das ist einfach das ist klar. kontinuierlich so.
0: Aber ihr habt, äh, denke ich zumindest, ist da jetzt in der Presse nichts nicht bekannt, kein, keinen größeren Einbruch zu beklagen gehabt in, in der jüngsten Zeit. Also oder? wir hatten,
1: das ist schon so, wir hatten im, im letzten Jahr einen Angriff mhm. auf den Supercomputer, mhm. da waren wir aber nicht die einzigen, das hat eigentlich in Deutschland sehr viele betroffen und auch, auch europäisch sehr viele betroffen, Es auch, war auch in der Presse also es, das ist eben der Fall, wenn man relativ viele Nutzer hat und ein grundsätzlich für die Wissenschaft Klar. offenes System, ja. dann kann sowas mal passieren und da waren wir ja, wie gesagt, nicht die einzigen, sondern... Da hat es relativ einmal rum. viele ja. erwischt.
0: Ja. Das stimmt. Kann man, wenn man jetzt sagt, es also man, man interessiert sich jetzt als einer, der nicht wissenschaftlich bei euch tätig ist, für die Sachen, die er treibt, gibt es irgendwie, kann man öffentlich einsehen, an was für Forschungsprojekten ihr arbeitet? Vor Corona hatten, also klar, unsere Forschungsprojekte
1: sind äh, über Kurzbeschreibungen auf der Webseite mhm. veröffentlicht und ansonsten publizieren die Kollegen ganz klassisch. Mhm. Und so vor Corona hatten wir auch immer die Möglichkeit oder haben immer einmal im Jahr einen Tag der offenen Tür mhm. gemacht, wo wir uns präsentiert haben, wo wir die Möglichkeit geboten haben, das Rechenzentrum zu besichtigen. Das war auch immer ein toller Event. Da haben wir an einem Samstag von 10 bis 18 Uhr so zwischen 1.000 und 1.400 Personen durch den Rechnerwürfel und durchs LAZ geschleust. Also das ist was, was... Äh, Schon schön wäre, wenn wir das mal wieder machen können.
0: Ich hoffe, es gibt auch bald eine <lacht> Zeit nach Corona oder zumindest, <lacht> ja. dass man so mit Beschränkungen arbeiten kann, dass es möglich ist, weil ich hatte auch schon mal das Vergnügen, bei euch deine Führung mitmachen zu können. Und das kann ich auch nur jedem empfehlen, wenn es wieder geht. Sau interessant, ist zu sehen. Ähm, was sind denn so, wo du sagst, für dich jetzt gerade die spannendsten Projekte, wo ihr dran arbeitet? Also, wo du sagst, das ist echt so, so ein Ding, wo, wo Zukunftstreibend was passiert gerade.
1: Also das Thema Quantencomputing ist sicher Definitiv, eins, ja. was äh, vorderste Front ist, mhm. wo man wirklich ganz am Anfang steht, das ist extrem spannend, weil man einfach, ja, das ist halt Grundlagenforschung, wobei wir den Betriebsaspekt der Grundlagenforschung uns anschauen wollen. Also ich will jetzt nicht Quantenphysik machen oder wir wollen hm. nicht Quantenphysik machen, sondern für uns ist interessant, wie kann ich so eine Kiste dann unseren Nutzern zur Verfügung stellen? Hm. Wie kann ich die Maschine mit dem Supercomputer koppeln und kann vielleicht auch automatisch oder semi-automatisch die Probleme verteilen? kann sagen, ja. dafür ist der klassische Supercomputer besser und das Ding schiebe ich auf den Quantencomputer, weil der dafür besser geeignet ist. Also das ist sicher was, was extrem spannend ist. Dann die Security-Problematik interessiert mich persönlich. Mhm. Das, da, das ist das, was, was mich als, als Forscher interessiert. Und was ich auch ganz spannend finde, sind die Environmental-Projekte. Äh, da haben, hatten wir eins, wo es darum geht, äh, Hochwassersimulationen zu machen. Mhm. Man hat quasi die Daten der letzten 100 Jahre genommen und hat dann 100 Jahre in die Zukunft simuliert und immer ein kleines Schräubchen verändert mhm. und sieht dann, um einfach das Jahrhunderthochwasser sozusagen zu simulieren und damit kann man wirklich äh, tolle Sachen machen. und Das Ganze wurde dann bei uns auch noch visualisiert, wir haben ein großes Visualisierungszentrum, wo man dann einfach sieht, äh, wie würde sich das entwickeln, wenn in dem
0: Bereich ein, ein Jahrhunderthochwasser kommen würde. Ja. Okay, dann haben wir eigentlich so rechenzentrumstechnisch, glaube ich, relativ viele Themen von euch abgedeckt. Was mich zum Schluss noch interessieren würde, ist das Thema Digitalisierung generell. Also jetzt mal, ich meine, du bist ja im Endeffekt in der Forschung da tatsächlich eine, ein Fachmann zu dem Thema, kann man ja im Endeffekt sagen, zumindest zu Schnittstellen, die damit zu tun haben. Wo siehst du denn den Stand? Ich würde jetzt mal nur sagen, so München und Bayern. Wo, wo, was denkst du, wo stehen wir? Was für Herausforderungen haben wir da noch? Woran also, liegt es vor allen Dingen, dass es nicht so richtig vorangeht? Wie, also eigentlich könnten wir ja schon, also was das Know-how angeht in Deutschland und auch gerade in Bayern ist ja Technologiestandort München, also der Technologiestandort, was IT angeht und Digitalisierung eigentlich mhm. im Moment. Wir könnten ja eigentlich schon viel weiter sein. Was denkst du, woran das liegt? Also, also in der Wissenschaft, glaube ich, ist es sehr
1: gut. Ja. Sowohl die Digitalisierungsrate, das Einsetzen von IT, die Versorgung mit stimmt, Netzdiensten, ja. auch die Versorgung mit, mit Rechnersystemen, das ist eigentlich, denke ich mal, da kann man, da kann man nicht wirklich klagen mhm. im, im Großraum München. Ähm, Im allgemeinen Bereich, das sieht man auch jetzt in der Corona-Zeit, es gibt immer noch Leute, die haben einfach nicht den Internetanschluss, den sie gerne hätten. Ja. Ähm, wenn dann die Videokonferenz nicht mehr funktioniert oder man das Video ausschalten muss, damit man den anderen noch versteht, das ist einfach das ist einfach
0: Traurig würde ich sagen. Das ist echt das Hauptproblem, ich denke es auch. Ja? Das ist der Nenner. Ich meine, du kannst die Digitalisierung nicht in die, Haus, in die Häuser bringen, wenn, wenn nicht Dampf auf der Leitung ist. Genau. Also wenn von der Telekom, O2, Vodafone und wir alle heißt, jemand zuhört, zieht einen Finger und verlegt Leitung. <lacht> <lacht> Dann haben wir alle noch mehr Spaß, was das Thema Digitalisierung angeht. Ja, super. Dann ähm, würde ich dir... Zum Schluss recht herzlich danken für die Zeit und ähm, ich habe mir angewöhnt, wohnt dem Gast immer das Schlusswort zu überlassen, was ich dann hiermit auch übergebe. <lacht> Vielen Dank, es hat mich sehr gefreut, hier zu sein. Vielen Dank fürs Zuhören. Mehr Informationen rund um die Show und das Thema findet ihr in den Shownotes. Und folgt uns auf Spotify, Apple Podcasts, Deezer oder wo auch immer ihr gerne Podcasts hört.